0: Buenos días, la lectura de hoy desde el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 28 al 40. Entonces llevaron a Jesús de casa de Jaifás al pretorio, era muy de mañana, y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Pilato pues salió afuera hacia ellos y dijo, ¿Qué acusación traen contra este hombre?, ellos respondieron, si este hombre no fuera malhechor, no se lo hubiéramos entregado. Entonces Pilato les dijo, se lo pueden llevar y juzgar conforme a su ley. A nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, le dijeron los judíos. Esto sucedió para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿Esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato contestó, ¿Acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió, esto lo, perdón, Jesús le respondió, «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Así que tú eres rey», le dijo Pilato. «Tú dices que soy rey», respondió Jesús. «Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz». Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él, pero es costumbre entre ustedes que le suelte a alguien durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren, pues, que le suelte al rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar, diciendo, no a este sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Esta es la palabra del Señor. Hablando de palabras, dudo que te pueda convencer de que las palabras son tremendamente poderosas. No son cosas débiles, son cosas muy poderosas. Así que detente y piensa por un momento en todas las cosas que tratamos de cumplir o trabajamos para cumplir a través de nuestras palabras. Del lado positivo... Decimos cosas como informar o requerir o motivar o advertir o reconfortar o persuadir o corregir, regocijar, amar y algunas cosas o metas que les puedo mencionar que podemos usar con nuestras palabras. Del lado negativo podemos hacer qué? Podemos criticar, podemos... Desanimar, podemos desmotivar, podemos burlarnos, podemos manipular, podemos oprimir, podemos criticar. Y eso sin siquiera levantar mis manos. Son solamente palabras. Y el rey Salomón estaba en lo correcto en Proverbios 12, 18, que dice: Ahí quien habla sin tino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. ¿Qué está reconociendo Salomón acá? Bueno, es la verdad de que las palabras que hablamos no solamente existen o simplemente existen, no están ahí como un punto de información, ya sea que sea consciente o inconscientemente. Cuando hablamos, cuando escribí, escribimos, tratamos de satisfacer un tipo de deseo dentro de nuestros corazones. Jesús lo pone de esta forma, Mateo 12, 34, porque de la abundancia del corazón habla eh, eh, todos los deseos y motivaciones que hay en nuestro corazón, la boca habla. Lo que quiero ver que suceda va a determinar lo que voy a decir con mis labios o escribir con mis dedos, con mi mano. Ese es el punto. Y, amigos... Los autores humanos de las Escrituras, incluyendo libros como el Evangelio de Juan, no son diferentes en ese sentido. Inspirados por el Espíritu Santo, sí, pero no son diferentes. Fueron escritos con un motivo en particular, un, una meta en vista, tienen un, una meta que tratan de afectar, en otras palabras, lo que es ordenado por Dios y gobernado por Dios. Y eso, cuando es, es que leemos la Biblia, esto es muy importante, esto es bueno para este pasaje, pero en todo en la palabra de Dios, cuando tú lees la Biblia, necesitas preguntar no solamente lo que está diciendo o qué está sucediendo o qué ha pasado, sino que, cuál es la intención divina o el efecto divino que tiene intención en estas palabras? ¿Cuál es lo, ¿Qué es lo que el autor humano, inspirado por el autor divino, que está buscando cumplir o re, tra, reci, re, recibir? Usemos el Evangelio de Juan, por ejemplo, en Juan 20, 30 dice y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito, ¿para qué?, ven la intensidad, el propósito, la mente, él es consciente de esto, esto es lo que quiere, esto es lo que el Espíritu le ha inspirado a hacer. ¿Para qué? Para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Esa es la meta de Juan al escribir todo el Evangelio de Juan. Y el Espíritu, lo inspiró para hacer eso. Esa era la meta del espíritu. Ahí había un motivo, una función. Esas palabras no solamente estaban ahí, sino que tenían la intención de provocar un efecto. El autor divino quiere que tú experimentes, piensa en esto, la vida y gozo que está reservada para aquellos que creen que Jesucristo es inmensurablemente más que una persona histórica. Él es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Pero qué significan esos títulos? ¿Sabes si has estado en la iglesia por mucho tiempo, has escuchado estas cosas? ¿Qué significa eso? Bueno, creo que Juan 18, este pasaje en particular, eh, no menos que todo el Evangelio de Juan, es la forma en la que Juan hace un doble clic como autor en la identidad de Jesús. Muchos de ustedes han reído, leído en la, la aplicación Kindle. de, eh, Tú sabes que si no entiendes lo que una palabra significa, no tienes que ir a buscar el diccionario, sino que haces un doble clic en la palabra y dices, bueno, ¿qué significa esto? Y te da el significado y es una imagen de ayuda porque en este pasaje Juan no solamente nos dice lo que le pasó a Jesús. o que qué es lo que otras personas le hicieron a Jesús o qué es lo que pasó en el pretorio delante de Poncio Pilato, qué era lo que los judíos trataban de hacer. Aunque todas estas cosas son, son eh, factores históricos reales, Juan nos dice estas cosas y nos cuenta estas cosas de una forma en la que exalta específicos detalles o detalles específicos que nos muestran qué significa de que Jesús sea el Cristo. ¿Qué significa que Él sea el Hijo de Dios? Él hace un doble clic en este pasaje y en este caso, Él está contando los detalles del juicio en el tribunal romano y nos da una manera de poder reconocer, resumo así, de que Jesús es el Cordero de Dios. Este es la, el título del sermón que establece el reino de Dios al declarar la verdad de Dios como sustituto de los pecadores Eso es lo que significa para él ser el Cristo el hijo de Dios es el cordero de Dios que establece el reino de Dios al declarar la verdad de Dios como sustituto de los pecadores. Quiero que miremos cada uno de estos aspectos de la identidad de Jesús qué, qué tipo de doble clic está haciendo Juan para que entendamos y miren lo que el impacto que hace en nuestros vidas. primero Jesús es el cordero de Dios, él es el cordero de Dios. Es de ayuda a poder saber acá en Juan 18 que la, una gran fiesta está sucediendo acá, ¿verdad? Para ponerlo de una forma agradable. El Festival de los Judíos de la Pascua estaba sucediendo. Si no saben lo que es, en breve es un festival de siete días que sucedía cada año en Jerusalén que conmemoraba o recordaba, así que recordaba el acto decisivo de la redención divina en el Antiguo Testamento, el día que el Señor libró a su pueblo Israel de la esclavitud en Egipto. ¿Cómo hicieron eso? ¿Cómo hizo Dios eso? Bueno, Él me envió diez plagas hacia Faraón y su pueblo, y la última era la peor, porque el ángel del Señor fue a través de toda la tierra de Egipto y mató a todos los primogénitos de Egipto. Pero los primogénitos de Israel fueron... Evadidos y salvados. ¿Por qué? Bueno, si saben la historia es porque los israelitas, las familias judías, mataron corderos sin culpa, eh, eh, sin mancha, perdón, y pintaron con su sangre los marcos de sus casas, de las puertas de sus casas, y si leemos en Éxodo 12 de 23, pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo a aquella puerta, y no permitirá que el ángel destructor entre en sus casas para herirlos. Vio la sangre y pasó. No los egipcios. No hizo eso con los egipcios. Y eso, en esa noche, hicieron que los israelitas salieran tan rápido que ni siquiera tuvieron tiempo de... De, darle pan, de preparar pan para salir. Y es por eso que tenemos el nombre de este festival, para recordar la necesidad de un Salvador y el poder de Dios para salvar. Así que los días de Jesús eran una de las, no, las semanas espirituales más significativas del año y fue la semana en la que Jesús fue arrestado. Miren en el versículo 28, empieza que los, que los judíos llevaban a Jesús a la casa del gobernador. Eh, regido por un, eh, pre, eh, un militar llamado Poncio Pilato. Y esto nos da el detalle, Juan, que esto no era accidental, que escrupulosamente evitaron los judíos entrar al pretorio. ¿Por qué? Juan nos dice, ¿para qué? Para no contaminarse y poder comer la Pascua. Los religiosos judíos le habían dicho a ellos de que si entraban a una casa eh, este, de un gentil que ten, se tenía un techo ahí, si había un techo, podrías entrar a un jardín, pero si entrabas a un lugar con techo de, un, de una persona gentil, era ceremonialmente impuro para poder este, celebrar la fiesta de la Pascua. Así es que esperaron fuera a que pa Pilato saliera del pretorio, del lugar cerrado, para hablar de eso. ¿Y por qué Juan está mencionando esto. Eh, dicen que recuerdan que no está dando solamente detalles, sino que está elevando banderas para darnos pistas de la identidad de Jesús. ¿Y qué es lo que hace acá? Bueno, nos está ilustrando qué tan corrupta la conciencia se vuelve cuando estamos apartados o alejados de Dios. Piensa en esto. Los judíos están tratando de mantener una santidad exterior, una apariencia cuando flagrantemente violaron la, las bases bíblicas de justicia que están condenando a un hombre inocente, que es Jesús, con, con cargos falsos, con acusaciones falsas, estaban consumidos con el punto final de lo que era la justicia humana, sin importarles que la justicia que más importaba era a los ojos de Dios. Y simplemente lo voy a decir en este punto que nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Reducimos la ley de Dios a una lista de reglas de comportamiento que podamos cumplir sin muchos problemas. No bebas... No sudes, eh, no, perdón, no jures, perdón. Deja de eh, pon tu diezmo en la bandeja de ofrenda cuando pasen. Eh, pon que te gustan los, los versículos bíblicos que aparecen en Facebook. Ponte de pie cuando suena el himno nacional y ve a la iglesia los domingos. Son unos ejemplos. Es posible hacer todo eso, amigos. En com y completamente ser negligentes de la ley que más importa, que es amar a Dios con todo tu corazón, tu mente, tu alma y tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es para temer. Eso nos da temor. El Señor no es engañado por lo que sucede acá, pero nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos en pensar de que somos buenos cristianos en todas estas áreas que la gente puede ver y que son relativamente fáciles de cumplir y que somos egoístas con el resto de nuestro dinero o tenemos amargura hacia nuestros hijos y esposos, tenemos... Eh, falta de gratitud hacia el Evangelio, y bueno, verdaderamente no es tan importante eso, nos convencemos de que somos buenas personas, buenos cristianos, real, cristianos reales, apuntando a todas las cosas correctas que hacemos, que verdaderamente no nos cuesta nada, o nunca nos fuerzan a enfrentar la brecha de quién somos adentro y la perfecta santidad que Dios requiere en cada área de nuestra vida, nunca... Nos volvemos a, nos enfrentamos con nuestros deseos rebeldes, lo que está aquí dentro de, de ser la autoridad de nosotros mismos en lugar de someternos a la autoridad de Dios. Calladamente, eh, perdona, callamos nuestra conciencia este buscando el defecto en, los, en, en el prójimo. De tantas formas hacemos eso. Y no estoy diciendo honrar al Señor en las áreas pequeñas de la vida, no importe, no, no estoy diciendo eso. Estoy feliz de hacer esas cosas también, o que hagamos esas cosas también, pero estoy hablando de la hipocresía espiritual que los judíos demostraron, escrupulosamente manteniendo su pureza ceremonial y manipulando todo el sistema legal para injustamente condenar al Hijo de Dios. Es un caso de estudio en lo que es la pobreza de lo que es la justicia del hombre. Así que escucha la advertencia en estas palabras. No te engañes a ti mismo pensando de que tú puedes apuntar a un área de tu vida donde estás haciendo lo correcto, que tú eres inocente delante del trono de Dios. Ninguno de nosotros, ni siquiera uno, es justo. Nadie. Incluyendo los pastores, todos necesitamos un salvador. Es el mensaje consistente de la Biblia completa que todos necesitamos un salvador. Y al enviar a Jesús dentro del pretorio, miren lo que está sucediendo acá. Los judíos permanecen limpios y Jesús se convierte en qué? En alguien impuro, ceremonialmente hablando, pero está impuro. Y al hacer eso, ¿qué están los enemigos acérrimos de Jesús declarando, sin, sin la intención quizás o ilustrando, de que Jesús es el Cordero Pascual, al cual el festival apunta. Él está llevando nuestra culpa, nuestra injusticia, nuestra impureza a la cruz para que el juicio de Dios misericordiosamente pase de nosotros, y él es el Cordero de Dios, y los judíos en ese mismo momento están ilustrando algo del gran cambio de lo que es el Evangelio. Eventualmente, Pilatos, luego de, un de idas y vueltas, forzó a los judíos a admitir la verdadera razón por la cual estaba trayendo a Jesús a él. Miren versículo 31. A nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, le dijeron los judíos a Pilato. Ellos querían que Jesús muriera. Y esa declaración es históricamente correcta. Saben, los romanos reservaban la, el, el derecho de la ley capital para ellos mismos y necesitaban los judíos que Pilato lo encontrara culpable de muerte para poder crucificarlo. Y en este punto, mientras leemos de los versículos 29 al 31, este ida y vuelta entre los judíos y Pilato, muchas situaciones políticas, es como un debate en televisión entre políticas, la postura, la crítica, la manipulación. Se puede sentir como que Jesús es un, un precio político, es como una recompensa política, es como empujárselos unos al otro, este, a ver quién se lo va a quedar, y, y nadie lo quería tener, pero acá reconocemos en el versículo 32 qué es lo que sucede, esto sucedió para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado. Miren cómo lo vio Juan. ¿Qué dijo Jesús? De vuelta en el capítulo 12, le prometió a sus discípulos que le iba a ser levantado para morir en una cruz. Lo que significa que, que Jesús está usando incluso la división política y la corrupción. Y la animosidad y los ataques, toda esa corrupción en su día para cumplir su voluntad soberana. Dime si eso no es tremendamente reconfortarte en nuestro presente y en nuestros propios días. Esta es la noticia de la tarde, ¿verdad? Jesús, no menos hoy que en ese día, está usando todas las cosas para cumplir. Su voluntad. Reina sobre el mundo como el Cordero de Dios. Él dio su vida, no como una víctima fatal, sino bajo su propia voluntad. Y es lo primero que vemos que ver. Jesús es el Cordero de Dios. Punto número dos. Como Cordero de Dios, Jesús establece el reino de Dios. Miren versículo 33. En este punto, Pilato volvió a entrar al pretorio. Y llamó a Jesús y le preguntó, para hacer una interrogación privada, «¿Eres tú el rey de los judíos?» Le preguntó. Esa era una pregunta llena de cosas en el sentido histórico. Déjenme explicarles por qué. No solamente refleja el lenguaje del cargo que los, judías, los judíos estaban dando contra Jesús o que estaban en su conversación con Pilato, que no está, grabado, o no está escrita acá, está haciendo, sino que los eh, verdaderamente los romanos les importaban muy poco de los problemas políticos, tú piensas que eres Dios, tú piensas que él es Dios, tú piensas que el otro es Dios, o que aquel otro es Dios, lo que sea, ¿qué me importa? No me importa nada de eso. Pero sí les importaba mucho la estabilidad política de las... Eh, o las rebeliones, o los, aquellos que se levantaban subversivamente para querer levantar nuevos reyes que iban a amenazar la paz imperial. Y acá está el, el talón de Pilato. Miren lo que Jesús dice en el versículo 34. Hace el problema a este personal. ¿Esto lo dices por tu cuenta? ¿Le dice él a Pilato? ¿O porque otros te lo han dicho de mí? ¿Qué está preguntando? Pilatos, ¿tú me haces esta pregunta por, por tu interés o lo haces porque los judíos que me odian te lo dijeron? Noten que incluso cuando está bajo con la pistola en la sien y eminentemente enfrentando la muerte, él está en misión, él no se va a detener, él está en misión, amorosamente está confrontando a Pilato a lidiar con sus propias creencias acerca de Dios. Y Jesús... La pregunta de Jesús inmediatamente lo volvió a Pilato, a una posición defensiva, y Pilato lo pudo sentir, así que inmediatamente trata de, de, de afirmar su autoridad. Él dice, ¿acaso soy judío? ¿Soy yo judío? Bueno, Jesús, no me digas esto a mí, yo no soy judío, y no me importa mucho, verdaderamente, quién es el rey de los judíos. Hay un rey en mi, en mi libro, y ese es el César. Esto es lo que tu pueblo, tu propio pueblo, piensa de ti. Y, y vamos a ver el resultado final. Así que dime, ¿qué es, has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Yo soy un hombre práctico y pragmático. ¿Qué es lo que has hecho para hacer que estas personas te traigan a mí? Ser traído por tu propio pueblo. Porque ellos te quieren muerto. ¿Estás amenazando a Roma? Mira la respuesta de Jesús, versículo 36 tan significativa para nosotros, amigos. Jesús le respondió, «Mi reino, Pilato, no es de este mundo». No es de este mundo, amigo. El reino que Jesús describe, ¿qué es lo que dice? Al cual el cual él reina es el reino de Dios. Y no consiste, al menos no por ahora, está diciendo Jesús, de un reino visible en la tierra, como el que los romanos se disfrutaban, su alcohol le preocupaba a Pilato, era un reino espiritual, en los lugares celestiales. ¿Qué dice Jesús? Las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo es el reino de Jesús, el reino de los cielos, invisible para este los ojos humanos, pero no deja de ser real. Y miren, en lo que dice Juan 3.3, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Recuerdas eso? Y a menos que el Espíritu Santo abra nuestros ojos espirituales, abra tus ojos espirituales para ver la santidad de Dios, la, la, el pecado del hombre, nuestra necesidad de un Salvador, la provisión de Dios y la salvación suficiente en Cristo, todo el reino de Dios, el gozo de vivir bajo su reino redentor, como hijos e hijas del rey. Todo eso va a permanecer invisible para ti. Vas a ser ciego a eso. Lo mejor que pueda pasar es como que es una gran broma para muchas. Un cuento de hadas, como lo mejor es quizás tener una conversación con un amigo que no es cristiano. Has hablado de la santidad de Dios, el pecado del hombre y la salvación que viene a través de Dios. Y ellos quizás piensen, eh, quizás piensen que estés fumando algo. Pero, ¿estoy fuera de mí? ¿Estoy loco? ¿Acaso me he vuelto loco? No, la verdad que no, porque no es hasta que el Espíritu se mueve en nuestros corazones, amigos. Y respondemos a la oferta de Dios de salvación confiando en Jesús para darle nuestra vida, así que Él crea vida para nuestras propias almas solo hasta que eso suceda es que sucede un milagro, un milagro sobrenatural donde somos sacados de este reino, de este mundo que nos tiene esclavizados y entramos al reino de Dios, al reino de los cielos somos traídos bajo su poder redentor o reino redentor con vida, gozo y santidad que viene con eso es lo que Dios hace así que Jesús está diciendo Pilato, escúchame tengo un reino pero no, está, eh, no es un reino de este mundo que sea amenazante para el Imperio Romano. Eh, eh, los hombres que es, gradualmente se sometan, este, a mí no es un reino que esté asegurado por los mandamientos de, perdón, la legislación de Congreso, por la Constitución o por las marchas que haya en Washington o por la Corte Suprema. No, no es un reino de esa forma, no es como el, reino, el imperio romano, aunque son de mucha ayuda para nuestra vida diaria, pero nuestro, el reino de Cristo no es así. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es inmesurablemente más grande que todos los reinos de este mundo, que todas esas cosas es un reino regido por el Espíritu de Dios, en el cual es regido también por el Rey del Universo, donde nos vamos a someter a la autoridad de Dios mientras el Espíritu nos transforma de adentro hacia afuera. Y eso es radicalmente mayor y más grande que la última marcha que hubo hacia Washington. Y el punto de prueba que Jesús agrega, miren, es que si mi reino fuera de este mundo, versículo 36, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero, Pilato, tengo... Tengo, no tengo un arma de autodestrucción de las masas. ¿Por qué? Porque mi reino no ha sido inaugurado todavía ni es mantenido por la fuerza y el poder del hombre. Wow, Un golpe a la quijada. Tenemos que escuchar eso. Tenemos que recordar eso. En nuestras amistades, en las políticas, en nuestra vida familiar, en la vida en la iglesia, amigos. Para hablarlo claramente, cuando tú te encuentras presionando o empujando, peleando, ya sea verbalmente o físicamente, para hacer que alguien más crea lo que tú quieres que ellos crean o hagan lo que tú crees que Dios quiere que ellos hagan. Cuando tú estás trabajando bajo el peso abrumador de querer tú misma hacer que el reino de Dios llegue. Escucha esto, estás trabajando en vano. Estás trabajando en vano. Estás haciendo que las ruedas giren sin ir a ningún lado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú le pides perdón a tu hermano, vas a estar en penitencia de por vida. A menos que tú comiences a escucharme a mí como el esposo amoroso que yo quiero ser, te voy a pedir el divorcio. No hablaré contigo o iré al grupo de comunidad hasta que tú admitas que lo que has puesto en Facebook la, la, anoche es tu culpa y está mal. Tú me dijiste que no estás interesado en el cristianismo, pero voy a seguir lidiando contigo y discutiendo contigo hasta que tú entiendas que todas las excusas que me traes son completamente irracionales. Podemos seguir con la lista. ¿Cuál es el punto acá? Tratar de hacer el trabajo de Dios por, de, por Él nunca funciona. Tratar de hacer el trabajo de Dios en lugar de Él nunca funciona, no solamente porque Dios está celoso de su propia gloria, pero en forma principal porque nosotros como seres humanos no tenemos el poder para cambiar el corazón de los hombres. No podemos hacer eso. No tenemos... No podemos establecer nosotros mismos el reino de Dios, es Jesús el que lo hace. Nosotros no podemos edificar el reino de Dios, Jesús lo hace. Y donde sea que la, el, la autosuficiencia esté impactando, esté enmascarada o escondida dentro de nuestros propios seres, es como hay una preocupación altruística y que haya una preocupación altruística sobre el reino de Dios, debemos humillarnos y reconocer la verdad, que no estamos buscando el reino de Dios para nada, estamos buscando nuestro propio reino y necesitamos arrepentirnos. El reino de los cielos avanza, perdón, es parte de lo que Jesús dice en toda su belleza a través de situaciones que se ven y se sienten como este masivas eh, marchas atrás en el mundo en el reino de este mundo mira lo que dice mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos le dice jesús a pilato todo el sufrimiento la opresión que estaba por él experimentar harían que eso se termine pero no solamente él podía ser librado de los judíos, no hubiera un problema, sino que hubiera sido un acto de maldad que Jesús hubiera utilizado para cumplir su obra salvadora de acuerdo a su perfecta voluntad. ¿Cuál es el punto acá? O sea, estamos hablando de la maldad de los judíos que Él permitió que sucediera. Que después de la injusticia humana, con la opresión humana, o la experiencia de sufrimiento en el planeta Tierra, que él podría de tener al rey Jesús, de establecer su reino y perfeccionar su propia obra en tu vida. Tú no vas a encontrar un reino que pueda evitar que el reino de Jesús permanezca. Somos parte del reino celestial. No puede ser exaltado o movido. No hay poder en la tierra que pueda eh, mo el, movernos. tres 3.3 en la esencia de su reino. No es la salud, la, la, el dinero, la prosperidad en la vida, porque... El reino de Dios es infinitamente mejor de eso, que eso, perdón. Es gozo, santidad, esperanza, corazones que claman a través de una relación íntima con el rey de los cielos, amigos. El saber de que él haya sido entregado a los romanos o cualquier sufrimiento que tú alguna vez puedas experimentar en tu vida, el saber que eso no puede detener el avance del reino de Jesús y que reine el, Je el reino de Jesús. Eso es increíble, porque, ¿por qué? porque Jesús reina. No está el reino de, este, de Jesús sujeto a las pandemias o los problemas que puedan suceder en este reino eh, y que hagan que nuestra mente diga y diga, se vuelva loca diciendo ¡wow qué va a pasar con el reino de Cristo!». No, debemos recordar que nada puede tocar el, nada en este mundo puede tocar el reino de Cristo. Él lo ha establecido. ¿Y cómo lo hace? Punto número tres. Jesús revelando la verdad de Dios hace que el reino de Cristo avance. ¿Cómo hace? Revela la verdad de Dios. Mire el versículo 37. Cuando Pilatos respondió, así que tú eres rey. Le dije a Lisa, es como que estás discutiendo con tus hijos. Cuando leo este, es como papá e hijo discutiendo, una y otra vez. Eh, Jesús básicamente le dice, bueno, tú dices que sos rey, pero no como una respuesta así, eh, irónica ni nada, no. ¿Por qué lo vuelve a Pilato a arrinconar de esa manera? Porque él sabe que el concepto completo de Pilato, de reinos y reyes, es una fuente secular que él tiene de información. Y Jesús sabe que la plenitud del reino de Dios y lo que significa que Jesús sea rey no puede ser contenido en el concepto finito de Pilato de lo que los romanos también piensan que son reinos y reyes. Así que tiene que sacarlo de esa categoría. Nada sucede en el, en el reino de este mundo. Mira lo que dice el versículo 37. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Para qué? Para dar testimonio de la verdad. Como el el reino de Dios sale a la luz y empieza a avanzar, dando Jesús testimonio a la verdad. Vine a dar testimonio a la verdad. No vine con un ejército, sino que vine a dar testimonio a la verdad. Noten que Él está afirmando la realidad de la humanidad. Él verdaderamente nació como hombre. Y también es finito en cuanto a su deidad. Él vino a este mundo, ¿para qué? ¿Para que era necesario eso? ¿Para que Él... Él no podía existir fuera de este mundo porque él, siendo fuera de este mundo, como Dios que ha creado el mundo, necesitaba venir como hombre, para por una razón específica, para dar testimonio a este mundo. Juan 1.18 dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, Jesús, que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Así que piensa cuidadosamente en esta en, este, en esta pregunta. Jesús revela qué? Revela la verdad de Dios, a través de la naturaleza de su persona, el carácter de su obra. Culminado en la cruz, con sus excelencias eh, puesta a toda la vista, cuando fue la resurrección. La cruz nos confronta con qué? Con la justicia de Dios, que. Él nos confronta también con la misericordia de Dios. Él tomó el, el castigo que merecía por nosotros. La verdad de que Jesús vino a dar testimonio es la verdad del Evangelio también. Así que cuando Jesús habla de su misión, de dar testimonio de la verdad a la palabra del Evangelio, a través de la palabra del Evangelio, él no está dejando a todo el reino, al todo el tema del reino y del rey detrás, él está llenando y hablando de lenguaje de rey y reino con un significado nuevo y radicalmente distinto. Dice: Mi reino no es de este mundo, Pilato, así que no establezco mi reino, ejercito mi reinado como los reyes de la tierra lo hacen, con sirvientes que pelean por ellos. Bueno, ¿cómo estableces tu reino y e ejercitas tu reinado? Lo hago a través de la palabra, de, de mi palabra que de verdad que da vida, el evangelio, la palabra de verdad. Tenemos que recordar, hermanos y hermanas, que la palabra de Dios. No es solamente algo que está ahí eh, en, el, en un espacio espiritual como una enciclopedia en tu biblioteca en casa eh, que dice que se ve tan linda ahí pero nunca la lees. No. La palabra de Dios no está solamente ahí. Sino que cuanto más eh, mayor información disponible. La palabra de Dios es como Él ejercita su poder en el universo. Así que cuando Él habla, cosas suceden. Ese es el punto. Las estrellas aparecen y las tormentas se calman, y los demonios son expulsados y los hombres salen de las tumbas y las palabras del Evangelio no son diferentes de cualquier otra palabra. No solamente nos informa del poder de Dios para salvar, eh, eh, como un nuevo dato Dios está disponible para salvar Dios te puede salvar no la, la palabra del evangelio nos cambia de dentro hacia afuera a través de la obra del Espíritu Santo para que el Espíritu nos haga amar a Dios el evangelio nos hace amar a Dios cuando una vez lo odiamos o nos hace odiar el pecado que antes amábamos o nos de, hace servir a Dios con nuestros cuerpos porque fuimos comprados por el precio de su propia sangre por eso al dar testimonio de la verdad del evangelio a través del poder salvador de su vida, muerte y resurrección. Es lo mismísimo que Jesús usa para establecer su reino redentor. Él hace que su reino entre en los corazones y las vidas de su pueblo. En otras palabras, Él ejercita su reino y edifica su reino a través del poder de su palabra, que es la palabra del Evangelio. No es rey y reino dar testimonio o no dar testimonio. No, mi reino avanza a través del testimonio. Y ese es su punto. Y Diciendo la verdad, eh, nos fuerza a tomar una decisión. Cada uno de nosotros somos forzados a tomar una decisión. Mira el versículo 37. Sigue tomando de forma personal el Pilato. ¿Vas a escuchar las palabras de Jesús o no? Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. ¿Te has dado cuenta que sea que escuches o no a Jesús? Que diga ah, bueno... Eh, vamos a hacer eso a la mañana a escuchar un rato la radio o las palabras en la aplicación bíblica no, toma tu corazón y escucha la verdad que nos dice acá sea que hagas o no eso no es un tema moral del que estamos hablando hay gente que sigue sí, a Jesús otros no, bueno está bien si tú lo haces no, sea que tú lo hagas o no escuches a Jesús es lo que determina si tu vida está edificada en la cruz en la verdad o no o si está edificada en una mentira no es inconsecuente lo que estamos acá. La verdad no es encontrada con lo que se encuentra en ti mismo. La verdad se encuentra al escuchar a Jesús. Nunca vas a encontrar la verdad, nunca vas a saber al Dios verdadero, conocer al Dios verdadero o al verdadero tú, escuchando solamente tu voz. Solamente vas a, saber, a conocer al verdadero Dios y al verdadero tú, escuchando la voz de Jesús. Siempre. Al punto de que Pilatos, miren versículo 38, eh, no, nos da una bandera acá de lo que eran dos milenials antes de su tiempo. Nos muestra acá cómo iban a ser los dos milenials. Versículo 38, Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Eso es lo que piensan los milenials, ¿qué es la verdad? Todo es verdad, todo es considerado verdad. Esto es verdaderamente muy triste. Hay una profunda ironía aquí en estas palabras de Pilato. Que una, la persona encargada por los romanos de determinar la verdad de Jesús deja todo el concepto verdaderamente. Si la verdad para él era irrelevante, porque era un hombre práctico y todos los filósofos en Roma, que eran tan especulativos. Verdaderamente no me importa quién está a cargo, hay tantas versiones de la verdad que es verdaderamente imposible conocer y saber cuál es la verdad. Esto es lo que Pilato falló en poder abrazar, que la verdad no es un qué, sino que es un quién. No es un qué, qué es la verdad, sino quién. Es la verdad. La verdad es la revelación del carácter y caminos de Dios en la persona y obra del Hijo de Dios. Nacido como hombre, de eso se trata Navidad, rescatándonos de nuestros pecados. La verdad no es una palabra esotérica o una idea noble. No es una aventura sin, sin destino final. ¿Escuchaste eso? un viaje sin destino final, perdón. La verdad es una persona. Es Jesús, el Cordero de Dios, que estableció el reino de Dios, revelando la verdad de Dios, la cual es preeminentemente, que La gloria de Dios, su justicia y su misericordia y poder para salvar a hombres pecadores. Esa es la verdad. Y Jesús hace todo eso. Punto número cuatro convirtiéndose en el sustituto de los pecadores. Miren versículo 37. Es increíble cómo los detalles importan a través de todo este capítulo. Y en el capítulo 19, cuando entremos en ese capítulo, Juan sigue usando las palabras de Pilato para decirnos verdad acerca de Jesús. Es como volver al debate político otra vez. Todo lo que la gente hace... Todo ha sido usado y guiado para cumplir el propósito del Señor. Es increíble. Mira el versículo 37. Pilato vuelve a los judíos y les dice: ¿Qué? No encuentro nada en este hombre. El versículo 38 está hablando él. Se equivocó, perdón. Yo no encuentro ningún delito en de él. Sabiendo lo que leemos. Y lo que conocemos, leyendo el versículo 38, no es el mayor malentendido de todo el pasaje. No encuentro culpa en él. Por supuesto que no lo vas a encontrar, Pilato. Él es el santo de Israel. Él es aquel que habita como luz a la cual nadie se puede acercar a menos que Él quiere. Él es aquel en cual los ángeles ocultan su rostro. Es aquel, Pilato, es ese hombre, Pilato. Es aquel al cual tú estabas interrogando, porque tú pensabas que tu mente humana limitada podrías este, discutir con el santo, tú podías Quizás elevar una acusación para poder acusarlo y decir, Dios, verdaderamente tú no has sido fiel o has, nos has tratado injustamente o no has sido sabio en esta situación. Claramente, el debate con Jesús lo perdiste. Dios, amigos, es siempre el inocente porque es perfectamente santo. No hay acusación o o cargo contra él que sea concebible, que pueda poner a Dios en el asiento más pequeño o en el sillón de los acusados. Él es perfecto. Y si Pilato tuviera palabra de integridad en este punto, en este punto hubiera dicho, terminado, caso cerrado, Jesús exonerado, pero Pilato no es movido o regido por la verdad, sino por su ansiedad y sed de sed políticas y ambiciones políticas, así que podemos ver que Jesús estaba verdaderamente frustrado con, perdón, los judíos estaban frustrados por lo, el veredicto que le había dado que él era judí, que él era inocente. Este, así que Pilato les dio la opción, es como una oferta para decir, bueno, políticamente era sabio lo que hizo Pilato de tratar de ganarse el favor con la gente. En el versículo 39 dice, pero es costumbre entre ustedes que les suelte a alguien durante la fiesta de la Pascua. Quieren, pues, que les suelte al rey de los judíos. Mire el movimiento que estaba haciendo él, la hipocresía que había en Pilato. Sabía que era inocente, pero así todo. Él no lo declara inocente. Recuerden que Pilato no creía que Jesús era rey, inconsecuentemente. Si algo podía llamarlo a, a Jesús rey de los judíos, eh, él verdaderamente, la impotencia y, y la poca influencia que podrían tener ellos, los judíos, siendo un pueblo pequeño, Este para amedrentar al imperio romano, verdaderamente a Pilato quería salirse del problema. Y por eso Juan lo dice eh, en el versículo 40, no nos sueltes a este hombre, no a este, sino a Barrabás. ¿Quién es Barrabás? Juan nos informa al final del versículo 40 que él era un ladrón, un ladrón culpable en el evangelio de Mateo, Agrega que era un prisionero notorio y también se nos dice que era un rebelde e insurrecto que había cometido asesinato, pero más que nada quizás él era parte de una banda que aterrorizaba, era un terrorista doméstico en el nivel de lo que era el país judío, atacando a los judíos ricos en Roma, básicamente en contraste con Jesús. Este hombre estaba verdaderamente, era culpable de muchos cargos y de muchas violaciones a la ley. La respuesta de la gente revela de que no les importaba la verdad o la justicia para nada, para nada. Ellos despreciaron a Jesús, especialmente su autoridad divina. ¿Por qué? Porque quisieron ser parte de liberar a un, a un terrorista que era culpable en lugar de exonerar al Hijo de Dios. Esa es una imagen de la profundidad de nuestra animosidad o, o nuestra falta de animosidad hacia Dios y en un mundo que está tan equivocado y tan errado, ya sea que tú seas blanco o negro, escúchame lo que digo, seas que seas miembro de una mayoría o minoría, nuestra naturaleza y profunda eh, eh, Alianza o, o, o fidelidad no es hacia la verdad o la justicia, sino que es hacia mi propia autoridad. Y la camiseta dice, yo voy a ser Dios y Dios debe morir. Si somos honestos en un sentido, estamos más que dispuestos a sacrificar la verdad y la justicia si es necesario, para mantener nuestra independencia de Dios. Así que escogieron, escogieron un hombre llamado Barrabás, Barrabás, que significa literalmente hijo del Padre, por sobre Jesús, que es quién? El verdadero hijo del Padre. Escogieron a un hombre que era verdaderamente culpable sobre un hombre perfectamente inocente. Escogieron al ladrón sobre el buen pastor. Y esa es una imagen de lo que todos hacemos, amigos, cuando rechazamos a Jesús por todo lo que el mundo puede ofrecernos. ¿Por qué digo eso? Porque cuando hacemos eso, escogemos en última instancia robar y matar y destruir y robarnos a nosotros mismos es la insanidad del pecado y el cambio no podría ser más impactante pero no era un accidente no fue un accidente fue ordenado por dios porque dirige nuestra atención al mismísimo corazón del evangelio cuál es ese de que es el cordero de dios jesús no establece el reino de dios por el poder de, y por el temor que provocan los demás, no, sino que se convirtió en un sustituto de pecadores. Es como lo hace. El inocente es condenado y el culpable es liberado. Es el corazón del Evangelio. Así que si tú quieres sostener el amor de Dios para ti, tú quieres retener el amor de Dios para ti, debes mirar ahí. Debes mantener tus ojos ahí. ¿Por qué? Porque cuando miras ahí, ¿qué es lo que ves? Ves a Jesús permitiendo a, un, a, a una multitud criminal que lo cambia a él por Barrabás. Puedes ver el cambio y necesitas considerar de que eso es exactamente lo que el Rey Jesús ha hecho por ti. Exactamente lo que Él ha hecho por ti. Él no es, volviendo al doble clic que hablamos, ¿qué significa ser Cristo el Hijo de Dios? No es como los reyes de este mundo que pelean para preservar su propia vida. ¿Él hace qué? Él es un rey, un diferente tipo de rey, que da su vida derramando su vida. Ese es el Evangelio. Todo este capítulo, vamos a terminar con esto. Verdaderamente nos fuerza a considerar, esto es tan bueno, amigos, cómo, vamos a, cómo respondemos a Jesús. No en el pasado, sino ahora mismo. ¿Estás escuchando la voz de Jesús? ¿Estás prestando atención a las palabras del Evangelio y los clamores que hace a tu vida como un pecador que necesita un salvador? ¿O estás caminando alrededor tratando de mantener tu propia justicia o establecer el reino de Dios para Él? La humildad que necesitamos, francamente, para confiar en que Jesús traiga su reino y lo cumpla en nosotros y alrededor nuestro, viene de dos maneras. Debemos primero reconocer la pobreza de nuestras perdón, de nuestras propias obras para encomendarlas a Dios, confesar al Señor que tú, como los judíos, tratabas de cultivar tu propia justicia en formas accesibles en lugar de honestamente lidiar con los deseos profundos, pecaminosos en tu corazón, confesar tu necesidad de un salvador en esas áreas. Y segundo, regocijarte en la autosuficiencia de la obra de Jesús en favor tuyo. Romanos 5.8 dice que, aunque éramos pecadores... Aunque seguíamos resistiendo a la verdad como Pilato, o eminentemente culpables como Barrabás, o ciegos a la gloria de Dios como la multitud judía, o pecadores como somos, Cristo murió por nosotros. Él hizo todo lo necesario para hacerte justo que delante de Dios. El cristianismo no se trata de hacer más cosas para Dios, sino que se trata de reconocer y confiar y regocijarnos de que Dios ha hecho todo por ti. Esa es la buena noticia del Evangelio. Ese es el mensaje de Navidad. Es por eso que es bueno que Jesús haya venido, porque Él es el Cordero de Dios, que estableció el reino de Dios, hablando verdad, la verdad de Dios como el sustituto por los pecadores. Ninguno que espera en Él va a ser defraudado. Y ninguno que viene a Él Alguna vez será apartado. Esta es la palabra del Señor, Iglesia. Que no retorne vacía. Oremos. Rey Jesús, antes que nada, gracias que tú eres el Rey. Gracias que eres el Rey. Gracias por la Libertad gloriosa que viene de descubrir que tú no nos necesitas o ni siquiera nos, 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 nos quieres para establecer tu reino. Ese es tu trabajo, Jesús. Es tu reino. Y tú haces eso dando testimonio, revelando, proclamando y haciendo que se cumplan las gloriosas verdades de la palabra del Evangelio. Gracias por eso, Señor. Gracias por ser un Dios que está lleno de misericordia y gracia y amor y compasión por pecadores como nosotros. Gracias por hacer el gran cambio. Por humillarte a ti mismo en, obedi en obediencia a la voluntad del Padre. Por decir... caminé a ese pretorio seré burlado seré golpeado seré humillado seré maltratado y también seré crucificado para que hombres y mujeres como nosotros como Barrabás podamos salir del pretorio gracias Dios por ese cambio, por ese intercambio. Y oramos que esta temporada de Navidad nos dé la voluntad de atravesar y ver tu palabra, que aunque esta palabra sea asociada con las que vamos a estar predicando los próximos domingos, sea asociada con la, Nav con la Pascua, que también la podamos asociar con tu nacimiento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Por favor, pónganse de pie con nosotros, si así pueden.